0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
1: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle
0: SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels
1: nous diffusons.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 30 octobre avec vous, Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal Les Sports et comme chaque dimanche, le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord les grands titres de ce 30 octobre. Au moins 146 personnes sont mortes à Séoul lors d'une bousculade lors des célébrations de Halloween. Le ministre australien de l'énergie Chris Bowen a défendu les politiques énergétiques du gouvernement. Les Brésiliens votent second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Au moins 150 personnes sont mortes dans une bousculade à Séoul, la capitale de la Corée du Nord, du Sud, plutôt, la nuit dernière, et au moins 150 autres personnes ont été blessées. Les gens fêtaient Halloween dans le quartier d'Itawan, réputé pour sa vie nocturne animée lorsqu'une foule immense s'est entassée dans une ruelle. Il s'agissait du premier événement d'Halloween, sans masque, en plein air depuis le début de la pandémie. De nombreux blessés étaient dans un état grave et recevaient des soins d'urgence, ont indiqué qui est responsable. L'incident s'est produit après 22 heures lorsqu'un grand nombre de personnes étaient dans la ruelle. Un témoin, Song Seeyun, parle de l'incident. Et on écoute maintenant le reportage depuis Séoul de Cedio Fioretti pour RFI.
1: Une soirée de fête qui vire au cauchemar. Près d'une centaine de pompiers et 142 véhicules d'intervention se sont dépêchés sur place pour administrer des massages cardiaques. Face à eux, deux problèmes majeurs, le nombre de victimes important et la foule qui peine à évacuer des lieux. L'origine du drame, selon les premières informations des secours sur place, un important mouvement de foule qui aurait écrasé les victimes. D'après la police, près de 100 000 personnes étaient présentes ce soir dans les rues étroites du quartier d'Itewon. La cause de ce mouvement de foule reste encore inconnue, mais la police de Séoul a annoncé ouvrir une enquête. Le président Yoon suk a indiqué tenir une réunion de crise et placer tous les services de secours en état d'urgence maximale. Le maire de la métropole, Oseoun, alors en voyage en Europe, a interrompu son déplacement pour revenir au plus vite dans la capitale. Cette fête d'Halloween, la première depuis trois ans de pandémie, est d'ores et déjà considérée comme un drame national.
0: En Irak, au moins 10 personnes ont été tuées hier samedi lorsqu'un camion-citerne a explosé près d'un terrain de foot dans le nord-est de Bagdad. Selon des responsables de la sécurité, 20 autres personnes ont été blessées après l'explosion survenue dans un garage. Des éclats d'obus du pétrolier ont déchiré le champ et les bâtiments voisins. La plupart des victimes étaient des amateurs jouant au foot dans le stade de leur quartier. La Russie a suspendu sa participation à un accord d'exportation de produits agricoles depuis les ports ukrainiens. L'accord négocié par l'ONU était un accord de trois mois visant à atténuer la pression mondiale sur l'approvisionnement en céréales. La Russie a reproché à l'Ukraine d'avoir utilisé des drones pour attaquer les navires de sa flotte de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée. Depuis la signature de l'accord le 22 juillet, plusieurs millions de tonnes de maïs, de blé, de produits du Tournesol, d'orge, de colza et de soya ont été exportés d'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de tenter de créer une famine artificielle en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Le président américain Joe Biden a exprimé sa consternation les brésiliens voteront aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle avec jair bolsonaro face à l'ancien président lula da silva les sondages montrent une marge très étroite entre les deux candidats et les débats entre les deux camps ont été tendus. Bolsonaro a intensifié les critiques contre les machines à voter électroniques du pays qui, selon lui, sont ouvertes à la falsification. Le vote électronique a été adopté dans plusieurs États brésiliens pour mettre fin à la fraude généralisée impliquant des bulletins de vote papier. Cynthia Nakasa, une responsable occupée à préparer les bureaux de vote, a commenté la sécurité des machines à voter électroniques. The ballot box is
3: completely safe, as I always repeat in all interviews. It's not connected to any internet source, nor to any other network, and all systems are audited and certified. Both the electronic voting machine and the counting systems are completely safe seguros.
0: En Australie, le ministre de l'Énergie, Chris Bowen, a défendu les politiques énergétiques du gouvernement. Le budget fédéral de la semaine dernière prévoit une hausse des prix de l'électricité de 56% au cours des deux prochaines années, tandis que les prix du gaz augmenteront de 40% au cours de la même période. S'adressant sur Sky News ce dimanche matin, Chris Bowen a admis qu'il savait que la prévision énergétique recevrait une grande attention après la présentation du budget et a visé son prédécesseur.
4: We knew uh, that this would get a lot of attention, but we also knew it was the right thing to do, unlike my predecessor Angus Taylor, who knew about a 20% increase in electricity prices and changed the law so that it came out a
5: few days after the election, not a few days before. That's the fundamental difference.
0: Chris Bowen a également qualifié la crise énergétique actuelle de la plus grande sans précédent depuis un demi-siècle.
4: I think Australians understand that it's tough times in the energy markets right around the world. We're seeing unprecedented pressure
5: on energy prices. Not only are we seeing the invasion of Ukraine, but we're seeing Vladimir Putin uh, weaponise energy prices. We're seeing the Ukraine war uh, carry on in a way which is flowing through to energy prices, making it the uh, most unprecedented energy crisis since the 1970s.
0: L'Australie a renoncé à son opposition à un traité interdisant les armes nucléaires lors d'un vote au siège des Nations Unies à New York. Bien que l'Australie n'ait pas officiellement adhéré au traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le fait de passer de non à s'abstenir après cinq ans est considéré comme un progrès. L'ancien gouvernement de coalition s'est rangé à plusieurs reprises du côté des États-Unis en votant contre le traité qui impose une interdiction générale de développer, tester, stocker et utiliser ou menacer d'utiliser des armes nucléaires. Les experts craignent que les koalas de la nouvelle galles du Sud ne disparaissent d'ici 2050 si le gouvernement n'apporte pas de changement majeur à l'abattage des arbres. On estime que 64 000 koalas ont été tués lors des feux de brousse de l'été noir de 2019-2020 lorsque 5,5 millions d'hectares ont été détruits. Des scientifiques, des politiciens et des défenseurs de l'environnement se sont réunis à Coffs Harbour avant les élections de Nouvelle-Galles du Sud de l'année prochaine pour rallier les deux parties à la préservation de la population de Koala. L'ancien gouvernement fédéral a classé l'espèce en danger en février, juste avant que des inondations sans précédent n'inondent le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Les deux principaux partis du Victoria profitent de ce week-end pour faire campagne avec des promesses d'infrastructures majeures avant les élections de novembre prochain. Les travaillistes promettent plus d'argent pour l'hôpital de Dandenong, dans le sud-est de Melbourne. Le Premier, Daniel Andrews, annonçant 295 millions de dollars pour le service des urgences et une nouvelle unité de soins intensifs. Pendant ce temps, la coalition promet 1,5 milliard de dollars pour les routes de l'Ouest de Melbourne, dont 700 millions de dollars pour la modernisation de la Western Highway. En France, vote ce dimanche pour les quelques 40 000 adhérents du Rassemblement national pour choisir le successeur de Marine Le Pen, deux candidats en lice, Jordan Bardella et Louis Alliot. Reportage Pierrick Bonneau pour RFI.
2: C'est une élection où il n'y aura pas eu de débat à la télévision, pas vraiment d'affrontement entre les candidats, ni de querelle idéologique. C'est pas du face-à-face, c'est du côte-à-côte, -côte, prévenait Louis Aliot à la rentrée. Marine Le Pen l'admet bien volontiers, si elle a décidé de ne pas choisir entre ses deux fidèles, c'est qu'ils sont tous les deux sur la même ligne la sienne. Au début du mois, le maire de Perpignan a bien tenté de se démarquer dans cette campagne en accusant à demi-mot Jordan Bardella d'être trop radical. Mais l'offensive s'est arrêtée-là. Ni Aliot ni Bardella n'ont intérêt à attaquer l'autre car ils savent très bien qu'ils vont recevoir un coup de fil de la patronne dans la seconde, confie un proche de Marine Le Pen. Pas question donc de créer des remous, le cap doit rester le même. Résultat, personne ne parle de notre congrès et ça nous arrange bien, s'amuse un cadre du RN qui mise sur un 70-30 samedi prochain en faveur de Jordan Bardella. Le président par intérim est soutenu par 90% des cadres du parti. Mais quel que soit le score, une certitude. à la fin, c'est Marine Le Pen qui restera la chef.
0: Un franco-australien a été enlevé au Tchad en Afrique selon le porte-parole du gouvernement tchadien. L'homme travaillait pour le Sahara Conservation Fund, une ONG active dans la préservation des espèces menacées. Il a été emmené par des personnes qui n'ont pas pu être identifiées lorsqu'il travaillait dans la province de Wadi Fira, à la partie orientale du pays, près de la frontière avec le Soudan. Le gouvernement chadien a déclaré que l'enlèvement s'est produit vendredi après-midi et qu'il a mobilisé toute la sécurité et la main dœuvre possible pour retrouver les ravisseurs et qu'une mission de recherche et de sauvetage est en cours. En Afrique toujours, la République démocratique du Congo, qui accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle du M23, a expulsé l'ambassadeur du Rwanda. Précision de François Ballarin pour RFI. La tension continue de monter entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kinshasa qui accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23 décide d'expulser l'ambassadeur rwandais à Kinshasa Vincent Carrega. Les autorités congolaises disent avoir des rapports qui prouveraient l'arrivée massive des troupes rwandaises sur le sol congolais pour appuyer le, le M23. Le mouvement rebelle qui a conquis ce samedi la cité de Ruchuru-Centre et celle de Kiwanja provoquant des milliers de nouveaux déplacés. Écoutez Patrick Mouy Yaya, ministre congolais de la communication et des médias.
4: Les conseils supérieurs de la défense demande au gouvernement 1. d'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23. Qu'il instrumentalise à cette fin et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis -vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADEC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement. La cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, sans retrait, sans délai, ni condition, des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées.
0: On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 18 degrés. Adelaide, 25. Melbourne, 21. Hobart, 18. Canberra, 20. Sydney, 23. Brisbane, 31. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximale de 37 degrés. Et en rappel des grands titres, de ce 30 octobre, au moins 146 personnes sont mortes à Séoul lors d'une bousculade lors des célébrations de Halloween. Le ministre australien de l'énergie, Chris Bowen, a défendu les politiques énergétiques du gouvernement. Les Brésiliens votent au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports. Journal des sports de ce dimanche, et on revient sur l'actualité des derniers jours avec d'abord le foot en France, la Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé contre 3, 4 buts à 3, et l'OM et Strasbourg qui ont fait match nul, 2 buts partout. En Angleterre, 14e journée marquée par la victoire de Manchester City, premier au classement contre Leicester, un but à 0, un tout petit succès, comme nous l'expliquent Philippe Auclair et Christophe Diremzian. Pour RFI.
1: Oui, petit succès avec un, un grand but d'un grand joueur, en l'occurrence Kevin De Bruyne, quand c'est pas Erlingerland, qui est blessé, qui a une petite contracture musculaire. Il avait été remplacé à la mi-temps lors du match contre Borussia Dortmund et Pep Guardiola préférait donc le ménager. En son absence, ça a été compliqué face aux 5-4-1 de Leicester, qui était très très bien organisé, qui a tenu longtemps, aussi longtemps qu'il a pu, qui a été battu, sur un but très honnêtement, Christophe, que aucun gardien de la planète n'aurait pu arrêter. Un coup franc absolument somptueux, du droit, brossé, dans la lucarne, poteau entrant, pour rendre ça encore plus joli, et Ward, le gardien de Leicester, ne pouvait absolument rien là-dessus. Pas la performance nécessairement la plus convaincante qu'on ait vue de Manchester City cette saison. D'ailleurs, Pep Guardiola euh, l'a dit après la rencontre. Et Leicester, qui a eu quelques occasions en, en fin de rencontre, qui a bien su réagir. Mais bon, score final... Un but à zéro et donc Manchester City récupère la tête du championnat en attendant bien évidemment qu'Arsenal joue contre Nottingham Forest ce, ce dimanche.
4: Alors la troisième place puisque pour l'instant Arsenal est provisoirement en deuxième, Tottenham qui s'est fait très peur à, à Bournemouth. Trois <rire> buts à deux pour les Spurs mais on peut dire qu'ils ont littéralement dû s'arracher.
1: Oui euh, qui était mené deux buts à zéro deux buts d'ailleurs superbes euh, de, de Kiefermour et ils se sont en effet arrachés. c'est et Ben Davis les ont fait revenir dans la rencontre. On se disait 2-2, de c'est bien payé. Et puis, à la 92e, donc dans les arrêts de jeu c'est Betancourt euh, sur un énième corner, bon il y avait une énorme pression de la part de Tottenham sur le but de Bornemus ça ne peut pas le nier, mais une pression qui était un petit peu confuse, corner sur corner sur corner, et puis là, profitant de la confusion mais bon, une frappe de, de Betancourt qui trompe le gardien de Bornemus et qui permet donc à Tottenham de s'imposer à la toute fin de la rencontre, les fins de rencontre se suivent et ne se ressemblent pas nécessairement hein, pour Tottenham, on se souvient de leur mésaventure euh, <rire> en Ligue des Champions mais bon, l'essentiel est préservé, les voilà en troisième position.
0: En Écosse, on a noté la victoire de Rangers, 2 au classement contre Aberdeen, 4 buts à 1. En Espagne, la 12e journée marquée par la victoire de Cadix, 18e au classement, qui a battu l'Atletico de Madrid, 3e au classement, 3 buts à 2. Le FC Barcelone S'est imposé contre Valence, 1 à 0, grâce à un but de Lewandowski. En Allemagne, la douzième journée avec le Bayern de Munich qui écrase Mayence, 6 buts à 2. En Italie, a noté la victoire de Naples, premier au classement, qui s'est imposé contre Sassusolo, 4 buts à 0. Les Socceroos appellent à la dépénalisation des relations gays au avant l'organisation de la Coupe du Monde par le pays, la déclaration politiquement chargée de l'équipe nationale australienne exige également de meilleures conditions de travail pour les Qatariens et fait. État des inquiétudes quant au bilan du pays en matière de droits humains. La sélection australienne a été la première à critiquer publiquement le Qatar. Les relations homosexuelles sont interdites au Qatar, tandis que plusieurs travailleurs migrants sont décédés lors de la construction d'infrastructures pour l'événement mondial. 16 joueurs des Socceroos, soutenus par Football Australia, ont publié une vidéo collective exprimant leurs inquiétudes.
2: We have learned the decision to host the World Cup in Qatar has resulted in the suffering and in the harm of countless of our fellow workers.
0: These migrant workers who have suffered are not just numbers. Like the migrants that have shaped our country and our football, they possess the same courage and determination to build a better life. As players, we fully support the rights
4: of the LGBTI plus people. But in Qatar, people are not free to love the person that they choose. Addressing these issues is not easy and we do not have all the answers et l'analyse de Grégory Pless pour Radio France Internationale. Comme des kangourous ils ont sauté à pieds joints pour mettre les pieds dans le plat. Ce matin les Socceroos, les joueurs de l'équipe nationale australienne de football ont décidé de dire ces quatre vérités au Qatar à trois semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle ils prennent la parole l'un après l'autre ils dénoncent notamment le bilan humain de l'organisation de cet événement sportif.
3: Nous avons appris que la décision d'organiser la Coupe du Monde au Qatar s'est traduite par la souffrance et le préjudice d'un nombre incalculable de travailleurs. Ces travailleurs
1: migrants qui ont souffert ne sont pas que des numéros. Tout comme les immigrés qui ont bâti notre pays et notre football, ils ont le même courage et la même détermination pour se construire une vie meilleure.
4: Les joueurs évoquent également la criminalisation des relations homosexuelles dans l'Emirat. En tant que joueur, nous soutenons sans réserve les droits des personnes LGBTQIA+. Mais au Qatar, les gens ne sont pas libres d'aimer la personne qu'ils choisissent. Les Socceroos, contre qui les Bleus joueront leur premier match de cette Coupe du Monde, appellent le Qatar à renforcer et à respecter les droits des travailleurs étrangers, mais aussi à légaliser les relations homosexuelles. Des réformes dont, selon eux, le football pourra être vraiment fier.
0: On passe au Beach Soccer. Le Sénégal remporte pour la quatrième fois d'affilée la finale du championnat d'Afrique. Sept trophées au total. Précision de Zéphirin Quadio pour RFI.
1: Aussi le septième sacre des Lions de la Teranga qui remporte encore une fois la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer. Victoire étriquée en finale face à l'Égypte, mais victoire tout de même. Deux buts partout au bout des prolongations. Les tirs au but ont cependant départagé les deux nations. Avantage Sénégal, six, buts, six tirs au but à cinq. Voilà donc les Lions sur le toit de l'Afrique pour la quatrième fois consécutive. Et le sélectionneur Mamadou Diallo est très heureux bien sûr de voir ses joueurs triompher une nouvelle fois. Il est au micro de Baba
2: Carfale. Je suis content pour les Sénégalais de remporter encore le trophée parce que je pense qu'il y avait beaucoup de doutes. Si, exemple, on va faire ce qu'on a fait aujourd'hui et je pense que je félicite les jours, je félicite l'encadrement, je félicite les fédérations de football, mais je félicite aussi les Sénégalais parce que je pense qu'on nous a soutenus et les jeunes ils ont montré que quelque alpha la situation, c'est des champions. Et c'est ça qui est l'essentiel. Moi, je suis content en tant qu'entraîneur. C'était la première fois que je suis sur le banc comme en tant qu'officiel. Peut-être beaucoup de gens pensaient qu'on ne va pas faire ça, mais aujourd'hui, on l'a fait.
0: À mode rugby, les tests match de tonne avec la victoire de l'Australie contre l'Écosse 16 à 15. Les Wallabies joueront prochainement contre la France le 5 novembre, l'Italie le 12 novembre, l'Irlande le 19 novembre et enfin le Pays de Galles le 26 novembre. La Coupe du monde féminine et la France est en demi-finale. Loïc Bussière, RFI.
1: Les Françaises ont décroché leur billet pour le dernier carré de la Coupe du monde féminine en Nouvelle-Zélande ce samedi. Très large succès du 15 de France face à l'Italie, 39 à 3. Les Bleus, eux, ont fait la différence en seconde période. Scénario assez logique selon la capitaine Gaëlle Hermé, très satisfaite de la performance de son équipe
3: hyper heureuse, voilà je pense que mm -hmm. on fait un match plutôt accompli, on gère, euh, on gère très bien notre première mi-temps où on était contre le vent voilà on maintient et après en deuxième mi-temps on s'est qu'il fallait lâcher les chevaux et c'est exactement ce qu'on fait et on s'ouvre une porte pour les demi-finales donc euh, voilà maintenant next step bien sûr que c'était un objectif à chaque fois on avait un objectif, gagner les matchs de poule les uns après les autres battre ce quart de finale valider ce quart de finale et là maintenant la demi-finale donc ouais l'objectif il est atteint mais il ne doit pas s'arrêter là maintenant il faut continuer pour euh, s'offrir une opportunité d'aller en finale
0: Tennis Australia a annoncé un nouveau tournoi préliminaire juste avant l'Open d'Australie nommé United Cup qui se tiendra pour la première fois cet été. L'événement verra des équipes mixtes de 18 pays s'affronter dans un tournoi de 11 jours à Brisbane, Perth et Sydney. De la même manière que l'ancienne coupe Hopman, les matchs du tournoi à la ronde, se joueront du 29 décembre au 4 janvier avant que les quatre meilleures équipes ne se qualifient pour la finale du 6 au 8 janvier prochain. Chaque équipe sera composée d'hommes et de femmes avec des points de classement ATP et WTA en lice. Voilà donc pour le journal des sports de ce dimanche. présent comme chaque dimanche sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler, aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour à vous, Léo. Bonjour, euh, bonjour à tous. Et ce dimanche, vous allez nous parler du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, nommé mardi dernier pour remplacer Liz Truss. Décidément, la valse
3: des premiers ministres se poursuit au Royaume-Uni en cette année 2022. Oui, mardi dernier, Richie Sunak a été nommé Premier ministre du Royaume-Uni et il s'agit déjà de la troisième personne à occuper ses fonctions en 2022. Boris Johnson, ministre depuis 2019, avait démissionné le 7 juillet dernier. Puis c'est Liz Truss qui lui avait succédé. Elle était restée en poste du 5 septembre au 24 octobre, soit moins de deux mois, six petites semaines exactement, qui font de la désormais ex-première ministre la première personne à occuper si peu de temps la fonction de chef du gouvernement gouvernement britannique depuis 1945. Une troisième personne occupe donc le poste de Premier ministre sur la seule année civile 2022 et c'est Richie Sunak qui avait perdu lors de la primaire des conservateurs face à l'Istrus en septembre. Eh bien Léo, qui est Richie Sunak Richie Sunak est un homme politique de 42 ans, né en 1980 à Southampton, une ville portuaire située sur la côte sud de l'Angleterre à environ une heure et demie de route de Londres. Il est donc âgé de 42 ans, ce qui fait de lui le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Mais c'est surtout le tout premier chef de gouvernement britannique non blanc et hindou. Il est issu d'une famille d'origine indienne qui est arrivée au Royaume-Uni dans les années 1960 en provenance de l'Afrique de l'Est. Il est l'aîné d'une fratrie de trois enfants dont les parents travaillent dans le milieu médical. Le papa de Richie Sunak a travaillé comme médecin tandis que sa maman tenait une pharmacie à Southampton. Richie Sunak grandit dans une famille plutôt aisée qui lui permet d'effectuer un parcours scolaire au sein des meilleures écoles du pays. Il a notamment étudié dans un prestigieux pensionnat privé pour garçons le Winchester College avant de faire des études de politique, de philosophie et d'économie au Lincoln College de la très prestigieuse université d'Oxford avant d'être diplômé d'une autre université réputée, celle de Stanford dans la Silicon Valley en Californie aux états unis où il décroche une maîtrise en administration des affaires. Comment Rishisunak en est-il venu à la politique eh bien, Richie Sunak, il arrive dans la politique sur le tard en 2014, lorsqu'il fait campagne pour devenir député de la circonscription de Richmond, dans la région du Yorkshire, où il parvient à se faire élire en 2015. Auparavant, il débute sa carrière dans une autre branche, celle de la finance. Il a révélé avoir d'abord travaillé comme serveur dans un restaurant indien, mais c'est bien chez Goldman Sachs qu'il va débuter son ascension professionnelle. Il est analyste financier pour la banque dans le quartier des affaires de Londres, puis il fonde sa propre société d'investissement. Il fréquente alors les milieux conservateurs de Londres dans les années 2000, ce qui va progressivement le conduire vers la politique dans les années 2010. On l'a dit, il entre au Parlement en 2015 en tant que député de Richmond et son ascension en politique va être extrêmement rapide. En moins de 5 ans, il passe de député à secrétaire en chef du Trésor et secrétaire d'État chargé des collectivités locales avant de devenir, en 2020, à l'âge de 39 ans seulement, chancelier de l'échiquier, autrement dit ministre des Finances du Royaume-Uni. C'est donc à lui qui est revenu la charge de la gestion des finances britanniques au début du Brexit, dont il est l'un des fervents défenseurs et lors de la pandémie. De Covid-19.
0: Et quel type de politique a-t-il mené
3: lors de son passage au ministère des Finances Richie Sunak, c'est un conservateur et ça se traduit dans sa politique budgétaire. Il s'est souvent opposé à l'augmentation des dépenses publiques pour soutenir l'économie lors de la pandémie. Il refuse l'idée d'une taxe carbone pour réduire les émissions de CO2 et il soutient notamment un gel des retraites pour soutenir les finances du pays. Sa gestion des finances pendant la pandémie lui a quand même valu un large soutien non négligeable au fil des mois, lorsque la position du Premier ministre Boris Johnson s'est révélée de plus en plus fragile. Le 5 juillet dernier, c'est lui qui a précipité d'ailleurs la chute de Boris Johnson en annonçant sa démission, motivée par les scandales à répétition au sein du gouvernement britannique. Un départ associé à celui du ministre de la Santé qui ont été à l'origine d'une importante vague de démissions dans les couloirs du ministère poussant Boris Johnson à déposer à son tour sa démission et donc à laisser la fonction de Premier ministre. Derrière, c'est Listrus qui a remporté la primaire du Parti conservateur, qui en a pris la tête et qui s'est donc installé au 10 Downing Street. La suite, on la connaît, pour Listrus qui a démissionné et en étant le seul candidat pour la tête du Parti, c'est Richie Sunak qui lui a succédé.
0: Richie Sunak ne fait pourtant pas l'unanimité,
3: notamment pour sa situation financière. Exactement, Richie Sunak est souvent jugé déconnecté du citoyen britannique moyen, notamment pour son parcours élitiste, mais aussi et surtout pour son immense fortune. Selon le Sunday Times, le nouveau Premier ministre et son épouse Akshata Murthy, qu'il a rencontré sur les bancs de l'université de Stanford aux états unis possèdent une fortune estimée à environ 730 millions de livres sterling, soit 839 millions d'euros ou encore 1 milliard et 284 millions de dollars australiens, un patrimoine qui serait deux fois plus élevé que celui du couple royal, à titre d'exemple. Il faut dire qu'Akshata Murthy est la riche héritière d'un multimilliardaire indien, et que Rishi Sunak était déjà doté d'une importante richesse en raison de son parcours dans la finance. Alors forcément, cette fortune fait polémique encore plus quand le nouveau Premier ministre tente de s'attribuer une image d'homme dynamique, proche du peuple, s'affichant notamment chez lui, où on l'y voit en train de travailler ensuite en suite à capuche, ou encore en tenue de travail sur un chantier. En avril 2022, le couple est d'ailleurs au cœur d'une importante polémique. Le quotidien The Independent révèle qu'Ashkata Murthy bénéficie du statut de non-résidente du Royaume-Uni, ce qui signifie qu'elle ne payait alors aucun impôt pour ses revenus issus de l'étranger. De quoi créer la polémique alors que son mari, alors ministre des Finances, augmentait les impôts des classes modestes et moyennes. Richie Sunak sera attendu au tournant sur la question économique au Royaume-Uni, fatal à Truss. Il a notamment promis sur Twitter de redresser l'économie du pays et de régler les plus gros problèmes auxquels ce dernier fait face. L'ancien chef du parti travailliste, Jérémy Corbyn, s'attend lui de son côté à ce que le nouveau Premier ministre mène une politique favorable, je cite, « aux 1% les plus riches du pays ».
0: Merci Léo d'être revenu sur l'histoire de Rishi Sunak, nouveau Premier ministre britannique. Mais pour combien de temps Bonne question. Réponse dans les prochains mois pour savoir si le Royaume-Uni connaîtra un quatrième chef du gouvernement en l'espace d'un an.
4: Votre communauté, vos conversations.
0: SBS French. Le plaisir d'avoir euh, sur les ondes de Radio SBS euh, Ousmane euh, du groupe euh, Tamirest. Bonjour,
5: Ousmane. Bonjour.
0: Pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent, euh, parlez de votre groupe euh, Tamirest. C'est un groupe de musiciens issus du peuple des Touaregs, d'après ce que je comprends Absolument, oui. Vous êtes sur scène depuis, depuis combien de temps
5: sur scène, depuis euh, peut-être... Euh, nous avons commencé à jouer du chino, par exemple, euh, depuis 2006. ouais Et euh, nous avons commencé de des scènes internationales depuis euh, 2010 jusqu'aujourd'hui. Donc, euh, en tout, peut-être 16 ans.
0: Et parlons de
5: du style de, de votre
0: musique que vous présentez sur scène. Racontez-moi un petit peu ce que,
5: ce que vous faites. Euh, bon, pour, euh, pour moi, personnellement, en fait, j'ai... Avant tout, j'ai aimé la musique, en fait, sans, sans considération, sans considération de genre musical. J'ai commencé à écouter de la musique de chez nous, par exemple, la musique traditionnelle. Après, euh, tout de suite, j'ai découvert la musique un peu moderne de chez nous, qui est jouée par Ibrahim de Tinaruén. Parce Parce que c'est un peu différent, c'est la guitare. Euh, la musique traditionnelle, c'est dans avec des instruments traditionnels comme euh, les tendés, c'est une sorte de tamtam -tam que les femmes jouaient avec euh, des chants. Et même des flits euh, accompagnés de poésie, des chants aussi. Mais quand j'ai écouté... Euh, Ibrahim qui jouait à la guitare, la même musique, mais à la guitare. Ça m'a tout de suite beaucoup impressionné, surtout euh, les paroles, parce qu'il parle c'est une personne engagée dans la cause toarique, c'est-à-dire qu'il parle sur euh, la vie quotidienne du peuple nomade, les le difficultés qu'ils subissent, la liberté qu'ils ont perdue quand le désert est découpé. Et euh, la, la progress, progressivement la progressive de des pertes de ce cette culture, cette liberté de de voyager dans le désert comme comme il faut avant c'est ce qui m'a beaucoup motivé en fait euh, d'aller dans le choix de la musique de jouer ça au début, c'était pour euh, pour moi en fait. Je n'avais pas beaucoup l'intention de devenir musicien que jouer pour un public. Et, euh, après, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique à part de chez nous, par exemple, de musique euh, reggae, comme vous venez de dire Bob Marley, mm -hmm. ou même euh, musique occidentale, blues, rock and roll, mais je vous jure, en, cette, en ce moment-là, je ne connais pas ce blues, reggae. Pour moi, c'est de la musique. Et je suis grandi avec cette idée toujours et je, je défends toujours la même idée. C'est-à-dire que je ne suis toujours pas d'accord. Bon, c'est vrai, pour faire une référence, je pense qu'on peut, peut dire blues, reggae, mais pour moi, c'est la même chose. La musique, c'est quelque chose qui sonne bien à l'oreille. Et, euh, et j'étais toujours ouvert, en fait, à écouter euh, chaque fois une nouvelle chose, une nouvelle musique. Et... C'est-à-dire, en conclusion, je ne suis pas fermé euh, avec ma musique, la musique traditionnelle chez nous. Et j'écoute euh, tout, et, euh... et mon objectif, notre objectif, c'est d'écrire quelque chose, une musique... Propre à Tammy Christ, je pense que c'est ce qu'on a fait ou c'est ce qu'on est en train de faire. S'il y a beaucoup influences reggae, pop, reggae, euh, blues, rock, rock and roll, je ne sais pas. Bon, tant <rire> et, mieux.
0: Et, et vous chantez
5: en quelle langue Dans euh, ma chèque.
0: On veut parler des, des musiciens au, au sein du groupe.
5: Ils sont qui au sein du groupe, en fait, je suis, euh, je suis guitariste, auteur compositeur je joue de la guitare, c'est moi qui chante, c'est Ousmane, ouais. et il y a qui est bassiste du groupe et il y a beaucoup d'autres qui sont plus là, par exemple, comme vous connaissez dans tous les groupes, chaque fois il y a un membre qui part parce qu'il change de la vie. Et, euh, mais je vous parle de membre actuel et nous avons Paul Selvagnac il est français il est à Montpellier on s'est rencontré euh, depuis 2012 il joue avec nous et, et il est venu dans le désert par exemple depuis 2006 il connaît très bien en fait euh, le désert et la musique de chez aussi Donc, on, travaille avec juste là, et les batteurs aussi, c'est l'avance Ibrahim et tout de suite, c'est Nico, par exemple, ouais. Nico Groupe, il est de Paris ici. Vous avez grandi
0: vous-même, d'après ce que je comprends, à Kidal, au nord-est du Mali, est-ce que peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu votre jeunesse en, en grandissant dans cette région qui a été marquée par, par la guerre, d'après ce que je comprends?
5: Oui, je suis euh, je suis né en fait un peu plus euh, à l'est, au nord, à la frontière algérienne. Donc euh, juste dans un village exactement dans la frontière. Je ne sais pas si je suis euh, dans les côtés Algérie ou dans les côtés euh, de l'autre côté, mais euh, quand même j'ai fait mes études à dans une école non-gouvernementale privée, ouais. cest mon premier cycle. Et quand euh, je suis allé à Kidal plus tard pour euh, continuer mes études dans second cycle, après il y avait des... on rentre un peu dans la politique, il y avait, un peu de... il y avait euh, des problèmes en fait de entre mon peuple et le gouvernement malien. Euh, c'est une rébellion qui a été créée en 2006, c'est ce qui a, a fait que j'ai arrêté complètement mes études et que je suis allé dans les côtés de la musique jusqu'à aujourd'hui. Et pour parler de cette rébellion, en fait, comme si vous êtes un peu connaisseur de ce dossier, donc depuis, en fait... Euh, des années 60, soixante depuis euh, que les Français sont partis de Mali et qu'il y a le découpage territorial, donc les, les Touareg, ils se sont retrouvés avec euh, une nouvelle, un nouveau gouvernement qu'ils connaissent pas. À la place des Français, il y a des, par exemple, de, les gens décident, c'est Bissahariens qui sont venus en, dé, en réclamant que ces territoires se pourraient que, placer une administration, placer des systèmes qui ne conviennent pas du tout à la, à la culture et la vie des nomades, des toirés qui sont là-bas, qui sont nous. Donc tout de suite, il y a eu une révolte en fait, parce qu'ils euh, ne comprenaient pas, c'est comme une nouvelle colonisation. Ouais. Et, 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 ils n'étaient pas d'accord en fait. Et donc, c'est ce qui a engendré la première révolution en 1963, à un an après l'indépendance du Mali, et qui a été en fait euh, un génocide. Parce que les Mali, euh, le gouvernement malien a tout de suite, euh, euh, je ne sais pas comment on dit en français, a, a commencé à massacrer tout le monde parce qu'il y avait des gens qui ont révolté, donc, pour lui, tout le monde, ce sont des, ré des révolutionnaires, ce sont des rebelles. Donc, c'est une, c'est une période qui a beaucoup marqué le Touaregs. C'est ce qui a complètement fait que il euh, y a une, il y a un problème depuis ce temps-là, jusqu'à cette révolution, euh, est répétitif, si c'est ça si c'est bien pensé. Ça, ça répète tous les temps. Jusqu'en 2006, par exemple, en 90 il y avait des accords qui ont été signés et qui n'ont jamais été respectés. Donc, il y avait une, une révolution encore en 2006. C'était les cas en 2012. Euh, il y avait un accord aussi qui a été signé et qui n'a jamais été respecté. C'était toujours le même scénario jusqu'à là.
0: Et donc, euh, si, si, si je disais que la politique, euh, le désert, l'exil, c'est un petit peu les sources d'inspiration
5: quand vous écrivez vos chansons. Oui, oui. En fait, moi, je ne m'ai jamais senti dans l'exil parce que, à la base, je suis un nomade. Je suis un voyageur. Peut-être, je suis toujours dans l'exil jusqu'à ce que je comprenne même pas ce qu'est l'exil. Et dès en fait, je suis depuis que je suis né, je, je suis grandi dans une situation pas confortable, qui est la guerre. Et chaque fois quand je vois le désert, en fait, c'est un endroit complètement idéal. C'est une vaste euh, endroit qui est qui est censé en fait être une, un endroit de liberté, d'être seul. De, d'être un peu à l'abri de tous les systèmes qui dérangent. Mais ce n'était pas le cas, c'est, aujourd'hui, par exemple, c'est devenu un terrain de, absolument de guerre, dans lequel il y a toutes sortes de, soit des, un endroit de trafic, un endroit où il y a tous les extrémistes, où il y a tous les armées du monde, il y a aussi des, des gouvernements, entre parenthèses, corrompus. Et donc, euh, voilà, tout ça, ça fait, ça fait influencer en fait ma musique et mon inspiration de parler sur cette situation.
0: Parlons, parlons des, des concerts. En Australie, euh, le public va entendre... Euh, quel genre de musique, parce que je sais que vous avez plusieurs albums à votre répertoire. Il y a, il y a un album qui est sorti, je crois, en 2020 qui s'appelle Tamoté. Donc, ce sera une sélection de, de, de musique
5: de ces albums. Oui, absolument. En fait, euh, nous allons, je pense que quand nous serons là-bas, ou avant d'aller là-bas, nous allons sélectionner en fait une setlist pour. Les concerts et que absolument, je pense le dernier album, il est toujours comme toujours. <rire> il y a plus de chansons du de dernier album, il y a un peu plus euh, des chansons de chacun en fait. Mais la majorité, ça sera certainement le dernier album. Euh,
0: ça vous dit quoi de,
5: de pouvoir euh,
0: jouer au, au Sydney Opera House?
5: Je pense que c'est c'est une très bonne opportunité pour nous en fait de jouer dans un tel endroit pour la première fois à Australie. Et même si chaque fois nous sommes très, très motivés d'amener notre musique devant des publics nouveaux. Donc nous sommes très impatients de jouer de, dans cet endroit-là.
0: Ousmane, euh, merci infiniment d'être intervenu sur les ondes de Radio-SBS euh, en
5: Australie. Merci à vous pour avoir de répondre à votre question. Merci.